0: あ、はい、大丈夫です。はい。皆さんこんにちは<笑>、えー、今日は HBI サンデーということで、えー、お時間をいただきまたお招きをいただいていることに感謝いたします、えー、先ほどのあのムービーにもありましたけれども、えー、今年度はあの学生たちが、まあ、比較的多く与えられております本当に感謝いたしますまた、えー、この HBI の働きはあの本当に教会の皆さんの、えー、祈りと支えによ成り立っていることを本当に改めて思わされております。ぜひ引き続きあの学びのためにお祈りいただければと思います。特にあのやはりこの時代検診者が本当に少ない状態になっております。それ検診してあの送り出される学生たちが起こされるようにお祈りいただければと思います。またそれを支えていくあの教え講師教師たちでぜひその英語、えー、学院のために使わされていくあの先生方も起こされるようにお祈りいただければと思いますそしてまた3つ目ですけどもあの学院の働きのために、まあ、経済的な必要も覚えております、えー、昨年度はあ数十万円の赤字でなんとか終わっているんですけども。いつもギリギリの状態で綱、えー、渡りをしているような状態ですのでそのことも覚えていただければと思いますで今日は市との,の働きを共に開いております、えー、2週間前、えー、あのイースターのお祝いがあったかと思うんです、えー、その時ともに、えー、教会であの主のよみがえりをお祝いをいたしましたで、えー、そこから、まあ、今日はちょうど2週間が経過しておりますえ、えーまあ、ちょうどこの聖書で言いますとこの使徒の働きでどんなことが起きたのかと、えー、そ,のそこに少しこう関係がしているところですので、えー、今日はここを開かせていただいておりますが死、えーまあの働き皆さんご存知のようにここから、まあ、あの初めて地上にキリストの教会が建て上げ,建て上げられてまいります。そして、えー、どんな教会、地上の教会も遡れば、えー、このエルサレムの教会につながっていくわけですね当然この平岸の教会もそういうことになります、えー、教会はどのようにして始まっていったのかあるいは、えー、教会とはそもそもどんなところなのか、えー、今日そのことを見てまいりますで、えー、今日はちょっとあの私あの3節からという指示にしたてしまいましたので1節はお読みしなかったんですけれども1節のところで「私は前の書で」というふうに書いていますね「で私は」という一体この「私」って誰かと言いますとこの下の「人の働き」を書いた「あのルカ」であると言われておりますで前の書と言いますとそうしますとルカの福音書に当たるわけですねで、えー、そこで「で、えー」私はその前の書で「一体何を書いたのかな」えー、そして、えー「使徒の働きはそこからどういうふうにつながっていくのかな」というあのやっぱり何かを書き始める時っていうのは大切なポイントから始まっていくわけですね、えー、そこであのじゃあ一体ルカは福音書の中で何を書いていたのかなそこを少しあの確認したいと思います。えー、すいませんちょっとお手元,の,お手元の聖書でですねルカの福音書の最後のところを開いていただきたいと思います、えー、ルカの福音書の24章です、えー、つまり24章でルカが終わりましてそして続きが使徒の働きとなっておりますからじゃあルカの福音書はどんな最後であったか、えー、45節から48節をお読みいルカの福音書の24章45節から48節、えー、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた次のように書いてありますキリストは苦しみを受け3日目に死,死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレクから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるあなた方はこれらのことの証人です。えー、まあス様が聖書旧約聖書を開いて弟子たちにあの語ったことがかあの簡潔にまとめられております。で、えー、今こうやってルカの福音書はこれあのここで終わるんですけどももう一度死との働きに戻っていきます。そして、えー、先ほどのルカの福音書と使との働きの一章3節を比べてまあとで家に帰ってからもあのゆっくり比べていただければと思うんですが実はあの言葉は若干違うんですがほとんど同じことが書いてあるんですねということはやっぱりルカという人はあの同じことを繰り返すんですから大切なことをここにまとめているということになります、えー、どんな大切なことかと言いますと、えー、3つポイントがあります、えーまず1つ目でありますけれども、まあ、3節のところで、えー、イエスは苦しみを受けた後ってありますねこの苦しみというのはもちろん十字架の苦しみであることはあの皆さんお分かりだと思います、えー、そこで私たちの罪の身代わりとなって裁きを受けられ死んでくださった、えーまあ、これを私たちは自分のことであると信じて、まあ、イエス様を受け入れたわけであります私たちのの信仰の出発点でであるわけですねそれが1つ目じゃ2つ目は何かというと40日の間彼らに現れたとありますイエス様は十字架で死んでくださいましたけれども死んで終わりじゃなかった3日目に墓の中からよみがえられるそして40日間弟子たちに現れてくださったんだこれがまた私たちの2つ目信仰の土台の2つ目になりますでこういう話をですねあの初めての方に言いますと、えー、誰も最初からですねあっ本当だねと思う人はまずいないですね私もかつてそうでした蘇る死んだものが蘇るはずはないと、えー、もう疑うわけですじゃあルカはどうだったんだろうまあ、ルカがどうやって信じたかっていうことは聖書にはないんですけれどもあのルカの職業は医者であったといわれております、えーまあ、ですから当然人の生きる死ぬっていうのはもう目の前でいつも見てる人でありますそして死んだものがよみがえるはずはないっていうことはもう当然頭でよく分かって頭っいう体験としてもよく分かっている人でありますそのルカがまあ多分どこかでこのイエス様のよみがえりを聞いた最初の時があったはずだったんですね。そうしたら、ルカだって最初から、うん、そうだ、本当にそうだねとは思えなかった。そんなことがあり得るはずはない、えー。と、やっぱり疑ったんだろうと私は考えています。で、けれども、この人たちの働き、人たちの話を聞いている、聞いていて、いろんな、あの、まあ、よえたんですよっていう話だけ聞こて本当かなわからんでもわからないという前に全然それは嘘だという前にじゃあ調べてみようと彼は調べましたそしていろんな証拠をこういうことがここにあるこういうことがここに残っているそしてみえられたイエス様に出会った人たちから直接話を聞いていきましたそうしたら全部矛盾なく全部話が一致しておりましたそこでようやくルカもこれは本当にあったと、イエス様はよみがえられたのだと信じていったんだろうと思うんですね。なんでそんなことがわかるかといいますと、3節の真ん中のところに、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたといす、ね、証拠をやっぱりルカは調べた。そして、これ全部本当に信じる、たる、現実、事実として起きたのだと彼は信じました。これが40日間現れた、よみがえりのこと、を2つ目のポイントでした。そして、3つ目のポイントですけれども、このイエス様はよみがえられたとき、40日間の間に、彼らに現れて、神のことを語ったと書いています。で神のことを語った、えー、でもこれだけでは一体何のことを語ったのか分からないですねで弟子たちも分かりませんでした、えー、この話を聞いた時弟子たちはあ「てっきりこれはもう現実の政治のイスラエルの国の話なんだ」と思いました、えー、そこであの弟子たちは聞いたわけですね「主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか」やったやっと時が来ましたねとこう、えーまあ、政治の話に思い込みましたところがイエス様はいやいやそうではない神の国というのは力とか軍事力とか政治の話ではない、えー、それはあのいつで,であるかどのようにであるかということはあなた方は知らなくてよい、えー、でもその、えー、神の国というのはどういうことかと言いますとえーまあ、ルカの福音書のところにも書いてあるんですけれども「罪の許しを得させる悔い改めが、えー、全世界に述べ伝えられていくんだ」そうやって神の国が形作られていくんですよということを、えー、教えてくださっていました「人の働き」というのはそうイエス様の約束の通りに「罪の許し悔い改めが」人々の中に起きていく時に神の国がどのようにしてこう広がっていったのかがこの「人の働き」に書かれているわけですではその神の国は人の働きの,私は人の人たちの努力にもなされていったんでしょうか一体誰がこの神の国をこの罪の事情に広げていったのかそのことを次にイエス様が天に上げられる直前にこの人たちに何を語っておられたのか4節に目を留めたいと思います4節の鍵括弧から5節にイエス様が言われた命じられたところです「エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい」。ヨハネは水でバプテスマを受け授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですでそして飛びまして八節にいきますしかし聖霊があなた方の上に望まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの前途よび地の果てにまで私の承認となります人、えー、たちが聞いた言葉はこのことでしたあなた方は聖霊のバプテスマを受けて力をかけなさいそのためにあなた方は今エルサレムにとどまりなさいという命令でしたで実際にそう,そうなっていくわけですね、あのー、皆さんのも,もう死の働きの2章に入ってあの非常に驚くべきことがここで起きていくのを何とか読んだことがあると思いますえー、ある日突然あの天から激しい風が吹いてきて、えー、家じがあの、まあ、ブルブル震えるような大音響がありましてエルサレムの街中の人たちがこれは何だ何が起きたのかとあの集まってきてガヤガヤガヤとこう集まってきて、えー、来るぐらいそれぐらいの激しいことが起きます。イエス様の命令はまずエルサレムで待ちなさいとどまっていなさい神様があ神,さあの神の国をこの地上に広げるのですよと言ったんですけれどもまず待ちなさいというそして神様がこの、えー、精霊を与え力を与えてくださるのだと言ってくださいましたさて皆さんにあの聞きたいと思うんですけれども、えー、皆さん待つことは苦手でしょうかそれとも得意でしょうかねあの待つというのは何もしなくていいんですね座っていればいいとあの簡単に言えばすることだと思いますで何もしなくてもいいよということなんですが実はこれは大変難しいんじゃないかと思うんですねあの皆さんもいろんな経験、まあ、具体的に考えたらいいと思います皆さんも教会に集っておりましてあのまあ、いろんな報酬をお願いされたりあるいは自分からこういう報酬私やりたいんですあのさせてくださいとそういうふうにいろんな報酬をさるあのなさることも多いと思いますでこれは私の経験からいうので皆さんがそうだということではないんですけれどもあの私もかつて救われた後ですね教会でいろんな報酬やりました、えー、まあ非常に忙しい教会だったものですからたくさんの報酬い,いろいろありましたでえー、一生懸命日曜日あの教会行ってもう朝から行って帰りは夕方ってそういう繰り返しでしたで最初はみんながそうしているからクリスチャンはそうすべきだと思ってあのやってたんですねやっぱり救われたクリスチャンもありました,ありましたところが、えー、なんか一生懸命やりたいやっているつもりなんだけれどもだんだん疲れてまいりました、えー、そのうち私も役員という立場に方針を仕を。て受けることがありました。そこの役員会というのは、まあ、教会によっていろいろありますね、えー。すぐ終わる教会もあれば、非常に長くかかる教会もあります。で、私の集っていた教会は長い時間かかりました。えー、夕方、あ,あの午後の1時か2時ぐらいから始まって、あの本当に大変な時は夜中10時、11時の<笑>びっくりして、ね、またびっくりしていただき、<笑>そういうことがありました。でそういうい日曜日の夜がそれですから月曜日の朝、夜、<笑>こんなよろよろになりながら会社に行くというそういうことがあったんですね、あのそれはもうあの頭がぼーっとしているような状態で、これで,でいいんだろうかというのあの、私もさすがに疑問になってまいりました。だんだんそういうことが続くと教会に対して怒りが湧いてきて不満が入ってきてなんでここまでしなきゃいけないんだと思うようになりましたで皆さんももしかして似たようなっていうかそこまでいかなくてもそういうことを経験したかもしれません何か疲れが溜まってきますと自分を落ち込むというのもありますけれども今度は人のことを見てどうしてあの人はこういうことをしないんだろうかとかどうしてあの人はこういうことをするんだろうかという不満とか怒りを他の人にぶつけることもあり得るだろうと思いますどうしてこんな問題が起きるんだろうかと思いますで聖書にはちゃんとあの答えが書いてあるんですあの今日のポイントはです、ね、エルサレムで待ちなさいなそして精、えー、霊のバプテスマをいただいて力を受けてそして、えー、主の死とよみがえー、りの承認となりなさいと書いてあるんです自分の力でするんじゃないんですよ精霊があなた方を励ましてくださるんですよ神の国というのは精霊が働いてなさったものをそれを広げていくんですよと教えてくださっていここがポイントなんですね私たちはすぐに自分の力でやろうとさだから、それがいつ,のあのついつまでも続くわけではないんです、疲れたりあの、できなくなったりして、あのあ、だめだ、やっぱり私、あの人は素晴らしいけども、私はダメクリスチャンだとて今度は自分を責めたりいたします、ね、でも、そういうふうにあのならないように、ちゃんとイエス様は私たちに聖霊を与えてくださるんすね。じゃあ次の問題になるんですねじゃあ私たちはいつ聖霊を受けるんだろうかこの人たちはエルサレムで待っていなさいそして聖霊のマクテスマを受けなさいそうやってから、えー、外に出て行きなさいと言われましたか私たちはどうなんでしょうかこの人の働きの時にはすごい現象き気がしない、ね、聖霊が下る時に。もう家中がバーっとあの音が激しく響くぐらいの、えー、ことが起きましたそこに集まっていた人たちを外国語でしゃべるようなあの不思議なことも起きましたじゃあ私たちの,この今の教会でそういうことが起きるんだろうかあの私もあのそんなに長いわあの間じゃないんですがある程度牧師としてあの働いてあの保守させていただいておりますけれども。あのかつて今までこういう激しい現象は見たことがありますあるいは他の教会でこういうことが起きたっていう話もあんまり聞かないあんまり<笑>あん,まり,あんま,り<笑>あまり聞かないですねまあ起きるかもしれませんそれは精霊の働きですからあの私は、えー、の少なくともあの私が聞く限りはそれほど頻繁に起きるとあの感じてるんですねじゃあ生霊はやっぱり今はいないのかなとかね今はイエス様はもう聖霊をくださらないんだろうか。やっぱりそういう疑問、あの皆さんから質問を受けるんですで。確かに聖書にこう書いてあるから今の時代もそう起きるんだと考える方もいら,いらっしゃいますし、一方いやこれは。初代教会最初の教会のスタート時点ではこういうことが起きたかもしれないけど徐々にそういうことが少なくなっていって別の形で私たちは聖霊を受けるようになっているんだよと考える人たちもおりますこういう激しい現象が起きないから私たちは聖霊をいただいていないではないんです私たちも聖霊をいただいているんですただ精霊っていう方あの皆さんあのあそこに精霊いますとか精、ね、霊さんここにあの私と一緒にあのたくんでますとかですねそういうことはあんまり分かんないわけですね、えー、だいたい姿形がございませんし、えー、あの匂いもありませんしあの存在感が非常に薄い方なんですあのいつも言いますけども非常に奥ゆかしい方でこう。影に隠れる愛する方と思ってるんですけども、あのそういう方ですからなおさら聖霊って私いただいてるんだろうかとこう疑問に思う方がいらっしゃいます。えー、でも私たちは聖霊をいただいているんです。ただ自覚がないから私にはいないんじゃないか、私は神様から愛されていないんじゃないかとまでこう思う方がいると思うんですね。でも皆さんは不思議に思わないでしょう。自分はどうしてイエス様を信じられるようになったのか？それはね、まあ、いろんなことが起きていろんな方の紹介でいろんなことが重なってそして今教会に導かれてイエス様を信じてますっていうふうなことは言えるけれどもどうして神様のことを信じることなどバカバカしいとかあるいは私は別に神様いらないと思っていたような。ものが今イエス様こそ救い主ですと。となぜ告白できたのか、これは全く不思議なことです。私もかつてイエス様が知らない。必要ありませんと思っていたものがですね。ある日、突然一夜にして、もうクリスイエス様を信じます。と、告白するようになったんですね。で、未だに。それはなぜそうなったのか。私あの自分でも説明できない。ただ。精霊が私に働いてそう告白させてくださったんだとしか言えないです皆さんも信じますイエス様を信じますと言った時イエス様のそれから頂い,いた精霊をがあの力をつけましたそしてその精霊は皆さんに一度与えられたならずっと内側から励ます,んです、ねでもそういう実感がないからいやでもやっぱりもう聖霊は私から去ったんじゃないかとこういう方もいらっしゃいますこのことで一、まあ、つだけ証っていうか一つのケースをご紹介したいと思います実際にあったお話ですえー、まあ教会にいろんな方が集っておりますその中の、まあ、ある兄弟の方から、えー、の話からきっかけなんですけどもえー、とその方は、まあ、80代のお母様がいらっしゃいまして、えー、そのお母様は20代の時にイエス様を信じた方ですねところが今、えー、病院で、えー、療養中でありましてずっといろいろな病気を抱えて、えー、病院入退院を繰り返して今あ病院であの療養されています。えー、そのお母様は若い時は子供たちを教会に連れて子供たちを立派にプリシンとして育てたんですねところがご,ご自分はお母様自身はやがて今いろんなことがあって心の病とかいろいろあって、えー、イエス様から離れてしまった教会にも行かなくなったで病院で療養するが続くうちにもうイエス様なんか信じませんというようになったんですねお世話をしてるんですけどもあのお母さんの病床に行く時は本当にねこうなんか気分がこう落ち込むんだそうですまた今日もイエス様のことをあのお母さんは信じませんと言うんだろうなということでずっとこうそのことを気にかけていたんだそうですねもう何十年にもなったところがある時もう今日もダメかなと思ってその病院に行ったらその日だけなぜかお母さんの体調がよく何、えー、かこうイエス様をこうなんか前向きに受け入れるって言うんでしょうかこうお話をするような雰囲気があったんですよねでそれでその兄弟は私のところに電話をかけてきまして「先生すいませんあの母のところに来てくださるないでしょうかあの病院はまあ教科から車で10分ぐらいのところなんですがそしてえっ、ー、と生産式をしていただきたいっていうですねで私はあのそれを聞いてあのお母さんが、まあ、そういう状態だったということを以前から聞いてましたが、ね、いやどうかな行ってもなんか牧師などは会いたくないって言われるんじゃないかとここ心が少し重かったんですが、まあ、あそういうふうな願いがありましたのであの準備をしていきましたそうしたらお母さんが私の顔を見るなあの手を取ってですね本当に待ってましたっていうです、ね、そしてお母さんあの私もう恐る恐る言ったんですよ「お母さんイエス様のことまだ覚えてますか?」っていうふうに言ったらですね「覚えてるかどうか私は忘れ絶対忘れません私がここにいるのはイエス様のおかげです」と言い始めてもう次から次へとイエス様の証しをし始めました
1: そこには4人
0: の,あのお孫さんたちもいたんですけれども。お孫さんを一人一人自分の枕元にあの呼んで手を取ってお孫さんたちにイエス様の証しをするんですこの間までイエス様なんか知りませんって言ってた人が今日突然に自分たちでみんな本当に素晴らしい恵みをその時だきました一緒に生産者に預かりました私これを見た時思いましたこれ何だろうかもう精霊の働きとしか言いませもう何十年にもわたってイエス様のことを知りません、私は関係ないですと言っていた姉妹が突然にイエス様のことをあの私の救い主ですともう一度言い始める。これは人の力じゃないです。神様の言わざです。どんなに信仰を捨てたかのように見えても精霊は済んでくださるんですね。そそしててある時その時を作ってくるだから皆さんももしかしていろんな試練とかいろんなこと事情があって教会から離れて教会に行けなくなるあるいは聖書を開くこともできません祈ることもできないという時もあるかもしれないんですけれども聖霊は住み続けるんです励まし続けるそして今教会に行けなくなったということが起きてもある日やがてもう一度イエス様のことを明かしし始めてる。私はもうイエス様なんか死にるなんて私には絶対無理だろうと思っても神様はそういうチャンスをくださるんですね私たちはこれほどの恵みを神様からいただくんですですからこれは人の力でやるんじゃない私たちに精鋭が与えられた時に別に私が努力しなくても神様が自分の内側から働いてそのようにさせてくださる人たちもそうでしたイエス様が死からよみがえられました私たちは目撃者ですということを次々と明かししていくんですけれども彼らはそもそもどういう人たちかペテロという人皆さんご存知ですねイエス様があの裁判にかかっている時に「あの知りません」と3回否定した人ですこの、えー、使徒の働きの1章の辺りから数えたって、まだ数週間というか、あのー、7週間経ってない感じですね。まだ数ヶ月前の話。数ヶ月前にイエス様を否定していた弟子たちが、これ、次に、次の瞬間イエス様はよみがえったと明かししているんです。これ、宣礼をいただいているからなんですね。彼らが自分のの力ででははやっっていったのではないたな神様がそ,のそういう力を与えてくださったのでやっていくんです私たちはこうやって聖霊をいただいて今日も皆さん教会に集っておられますじゃあその聖霊をいただいた私たちはその教会で何をしていくんだろうかこれを、えー、最後に確認してまいります今日開いている11節の、えー、後半のところをお読みいたします。えー、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に上って行かれるのをあなた方が見たときと同じあさまでまたおいでになります。えー弟子たちはイエス様が天に挙げられるときに、まあ、初めて見るわけですからもう呆然というか,もうなんかこうな何が起きたんだろうかという感じでこう手を見上げてぼーっとしておりましたそこに2人の見つかいが現れまして、えー、あなた方はああ今と同じありさ神様で来られるイエス様をやがて見ることになりますよというふうに告げられました私たちは今何をししているんでしょうか、まあ、もちろん教会に来て礼拝をしておりますけれども教会というのはこのイエス様を待ち望む場所でもあると書いてありますあなた方はやがてこの同じような姿で来られるイエス様を見るんですそれを待ちなさいと,と、えー、あるんですでえー、聖書のあちこちにこのやがてイエス様が来られる再臨されるということを書いていますパウロという人も主よ来ててくださいといとつも祈っておりましたでも皆さんはどうでしょうかイエス様が来られるということを祈っているでしょうか早く来てほしいと望んでいるでしょうかもちろん生活のああいうことこういうことえこういうことが今心配なんですこういう大変なことがあるので神様た助けてくださいと祈りますもちろんそれも祈りますでも私たちの本当のこの祈りの土台にあるのは「主よ来てください」なですねなぜこの方が来てくださらなきゃいけないのかこの罪の体があるからですどんなに祈って、どんなに何かが解決したとしても私たちのこの弱い体はこのままですそうするとこの体の中からいろんな問題が出てくる一旦は何かが解決したとしても結局この体のよみがえりこの体が新しくされなかったならば私たちは本当の救いをいただくことができないんですその本当の救いの日というのはいつか主が再び来られる日なんですだから本当の解決はその日にあるんです今私たちは苦しみの中にあるでしょう試練が続くかもしれないでもあの主は私たちを迎えにもう一度来てくださるんだという日を待ち望んであなたは今弱っているかもしれないけどしっかりしなさい待ち望みましょうもう一度精霊の力をいただいて、主が再び来られる日のために、もう一歩踏み出しましょうと励まし合っているのが教会であります。いつの間にかそのことを忘れていったかもしれません。でも、主は来てください。それは必ずだ来てくださいとあります。主だけがよみがえるのではない、私たちも新しくされていき。そのために今こうやって教会を神様が作ってくださって互いに励まし合えるようにと私たちを清涼として励ましてくださるその主をまた待ち望みたいと思いますお祈りをいたします天<笑>の地なる神様私たちは家族のことや自分のことあなたの弱さを覚えることがありますまた病気であるとか倒れたとか手術をしなければならないとかいろんな弱さの中で苦しむことがあります神様に癒してください助けてくださいと祈りますもちろんあなたはそのことも聞いてくださいまけれども、本当の解決はあなたが再び来られる日ですその日をを待ち望みなささいいととてくださることをありがとうございますでも私たちは本当に弱いです何かが起きるとああもうダメだ私はもうイエス様信じられないと信仰を捨てそうになることがありますが私が自分が信仰を捨てたつもりであってもあなたは内側から精霊を与えてくださり励ましてくださる絶対にあなたは信仰を捨てることはないいややがてあなたも主を証しし始めるのだとそういう機会を変えてくださいます。感謝いたしますお一人お一人が今弱っているならば聖霊の力を持って入りましてくださいますシーエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン